0: 恩的日子，亲爱家人，大家平安。平安我们要进入神的话语之前，我们先隔壁讲说，很高兴跟你一起来敬拜神。拜拜拜拜我们一起来做一个祷告，既然不神，谢谢恩典。那我们来到你面前，献上感谢。过去的日子，点点滴滴都是神的祝福，神的带领。让我们一天一天的经过，一年一年的经过。我们看见的神，你依然与我们同在，在我们生命当中每一天，每天保守我们献上感恩的心。尤其在十一月底、十二月要开始的时候，让我们知道过去的日子多是恩典。耶稣，谢谢你，我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。<Amen> 我不知道我们还不还记不记得我们二零二零一开始的时候，你自己曾经设立的目标吗？或是2020开始的时候，你曾经为自己，然后在今年当中有一些期待跟感想吗？或许一年的开始，我们每个人都会为线上感谢，或线上你我的目标，或线上你我的感谢。有些人认为，希望在2020的时候，让我的事业有成，让我的工作能一帆风顺。说他期待在新的一年二零二零让他事业有成，又人认为说，我更期待的就是在今年当中，我可以除到我人生的第一个一百万，所以他就很认真的期待自己在十月底的时候，我就可以存到一百万，这是我二零二零的目标。有人认为说，我期待二零二零一个目标就是告别单身日子，我要开始进入婚姻的生活。有人认为说，我期待在二零二零的时候，我可以买到属于自己的房子，我不再跟别人租房子，我有自己的窝，可以在自己的窝当中平安的度过每天。或许这也是我们每个人在面对新的一年开始，我们很多人的期待跟希望，不是吗？有人认为说，我的车子已经十几年了，我每次带我的太太，然后我的孩子出去，我总是心惊胆跳，所以我跟神讲说，神啊， 2 0 2 0我要买一台新的车子，带着我的家人到台湾每个地方去游玩，所以期待在一年我可以买到一辆的车子。有另外说，我更期待的，这些都是物质的享受。我更期待的就是，我能一家和乐的过每一天。有人认为，我期待我的教会能大复兴，我们可以坐三百多个人，有一天那个三百多个位置完全都坐满，这是我对教会一个二零二零一个非常大的期待跟目标。但是。二零二零已经到十一月二十九号了。事业有成吗？存到一百万吗？告别单身吗？买房子吗？换车吗？一家和乐吗？教会大复兴吗？一场的新冠状病毒，把你跟我的梦想完全都打碎了。但是，当我们安静下来，你回想。二零二零到目前为止，最大的感谢的事情就是你跟我还活着。你跟你隔壁讲说：“哎、欸，你还活着哦。”有时候想想，事业有成。存到一百万，告别单身，买房子，换车，一家和乐，大教会大复兴。但是更重要的，虽然以上所有的事情，或是不在以上所有的事情当中，我们都无法达成。但是我们唯一要感谢上帝的是，我们还活着，我们还可以来到神的教会，我们还可以坐着那辆破的汽车。我至少在今年当中，我可以存到二十万或是十万。但不管如何，这一切我都要。献上感恩的心。有一个非常出名美联社的摄影记者叫伯格，因为加州发生的大火，他在美国的帕纳郡，然后一家的老人的中心收养那些无法行动的老人们，因为一场大火把这个老人院全部烧光了，可是，在老人院的外面。有另一个牌子来告诉每个进入这个老人院当中的人说：戴口罩、勤洗手、保持社交距离、注意安全，来加入我们吧。很讽刺的一个告示牌，因为后面的老人院已经完全被火焚烧了，冠状病毒。让我们更加懂得珍惜自己。冠状病毒透过政府的法令当中，要告诉我们一件事情：戴口罩、勤洗手、保持社交距离、注意安全。但是这一切，让我们与人之脸之间的隔隔离越来越远了。似乎我们保全了性命，但是我们却让人真人之间的距离也越来越远。到底二零二零，当我们静下来，你还有什么值得感谢的事？或许我们当中有人说，二零二零根本没有值得感谢的事情，因为我失去了一切。或许对欧洲美作人，他们在二零二零，他们要过感恩节的时候，其实他们心里面有很多的纳闷：我们总统还选不出来，二零二零我们所面对的那苦难竟然越来越多，因为冠状病毒没有离开，甚至还越来越侵袭人的生命。上帝啊，二零二零，在我生命当中没有任何。值得感谢的事，是不是我们也像很多人？当我们安静下来，当我们要过感恩节，要献上你我感谢的时候，或许我们第一个印象就是说，上帝没有值得感谢的事情，因为一百万没有了，车子也没有了，然后。事业顺利，告别单身，一切都没有了。我本来可以大请宴客，但是因为社交距离，我们只好到公证结婚当中，只有我们两个人，还加上一个法官。我的人生，我的婚姻，竟然这样过了，只有三个人参加。上帝啊，我二零二零哪有值得感谢的事情？为什么我无法感谢？当我们安静下来，就是其实我们需要不多。但是想要的太多了。当我们安心下来，好好想想，有时候我们的生命当中，其实我们需要并不很多，但是我们常常想要的太多，所以我们的心永远不满足。纵使上帝给你一百万，你还会跟上帝讲说：“上帝啊，我还要两百万，还要三百万。”上帝啊！我要一台新车，上帝说好，很棒，你很努力，是给一台新车。你可能买了一台新车六十万，但是你看到隔壁是开一百多万，你心里想说，上帝为什么他六十，我六十万，他一百万？我们常常无法线上感谢的事，就是因为其实我们需要的不多，但是我们想要太多。当我们想要太多，盖过我们的需要的时候，你就不满足，你的心里就充满埋怨，你就无法线上感谢。回想过去二零二零， 2020, 从一月到现在为止，我们真的需要很多吗？没有，其实我们想要的往往盖过我们需要。我们的心越来越不平安，我们的心越来越埋怨，因为我们无法献上感谢的心。现在家人，真正富有是什么？真正富有不是你的银行存款是多而又多，真正的富有就是谁献上感恩的人越多，他还是真正的富有。富有不是比你的银行存款的多，比你的房子多，比你的汽车谁比较大，谁比较多钱？更重要的，真正一个富有的人，就是在每一天当中，你存了多少感恩的钱，在你的户头里。但是，往往我们不是存感恩，我们往往存的是很多的埋怨，很多的埋怨，很多的苦毒不断存在你的银行户头里面。所以，当你一年结束的，当你打开你的银行户里面的时候，你翻开从一月一直存到十二月当中，是每一句都是诅咒，每一句都苦毒，每一句都埋怨,怨。所以，因此你就无法献上感谢。你发觉你是一个贫穷的人，因为你存的感恩的太少。现在，家人，我们现在学习一件事情，就是在每一天当中的时候，你就对神讲说：“神，我感谢你，你赐给我一本的银行簿，在天国的银行簿。从现在开始，我每天要学习存感恩的钱。我每天现在感恩的是，神，我今天过马路的时候，神，我看见了。”看见一个老人也要过去了，神我就过去牵他的手，让他可以平安度过。神，我今天回到家的时候，回回顾今天一天的日子当中，神我感谢你，若不是你的保守跟看顾，我可能会遇到很多的苦难、很多的挫折。但是今天我还可以回到家，神，我要献上今天第一笔的感恩。从现在家人，在你生命当中。在你生命的存款簿当中，你是富有的人，还是贫穷的人？富有跟贫穷，不是存钱的多少，而是存了多少感恩的心。犹太人有一本的主一个祷告文字啊六，这个祷告文当中一开始他，他犹太人他们的拉比就教导所有犹太人。他们主导人的第一句话说：“这是我们的责任，去赞美万有之主，将伟大归给创造之主。”你看那拉比在教他们犹太的教徒当中，他竟然第一句话就是要他们懂得去赞美、去感谢。所以他们说第一句话说：“这是我们的责任，我们的责任就是去赞美万有之主，将伟大创造。”归给万有之主，这是犹太人生命当中一个非常重要的一个主导文。这个主导文来教导犹太人在每一天当中多献上感谢。一天开始，你就懂得去赞美那些创造天地万有主。一天的开始，你就献上你的感恩的心。现在，家人，你早上起来第一件事情，你到底在说什么话？你第一句话说：“老公，快起床了，因为上班迟到了。”还是第一句话说：“孩子们，赶快起床！现在已经七点二十，你剩下十分钟。虽然我们家刚好在南港国中、南港高中对面，但是快要来不及，赶快冲出门嘛！赶快起来吧！”很多时候，我们早上起来第一件事情就在一个很忙乱当中、很慌乱当中，在叫醒别人，然后在辱骂当中，然后开始一天的开始。当你用这样一天开始的时候，你发觉。今天的我不快乐了。犹太人如何过他们生命当中每一天？他们说：“这是我们的责任，就是去赞美万有主，将伟大归给创造的主。”耶稣曾经行过很多神迹，其中遇过有十个麻风病人，他们跑来找耶稣。耶稣，我们是一个麻风病人，我们身上有麻风病，我们对人生完全绝望了。他们来找耶稣进行医治工作，耶稣医治他们，还特别吩咐说：“你们去给祭司看，因为给祭司看，证明病已经好了。”当耶稣行完生机，或许耶稣心里有很大的期待，十个人就十个人回来感谢吧。但是没有想到，十个人得到医治，竟然最后只有一个人回来来感谢耶稣。耶稣有点感伤，他说了一段话。他怎么说？他说：“洁净的不是有十个人吗？那九个人在哪里？除了这外族人，再没有人回来归荣耀与神吗？”耶稣很感慨的。十个人得医治，但是最后竟然只有一个人回来感谢神，来医治他们的麻风病。我们今天在过感恩节，我们回想过去我们所经历的每一天，我们到底是九个人还是那一个人？到底我们献上感恩比较多，还是不满比较多，还是埋怨比较多？所以，我们今天透过圣经当中很短的两句经文，我们一起来思想一件事情，那就是常常感谢。一部书第五章二十节，我们一起来读：凡事要奉我们主耶稣基督的名常常感谢父上帝，凡事要奉主耶稣基督的名常常感谢父上帝。什么是凡事？在希腊文的意思，就是不管是好事跟坏事。说这段经文说的非常清楚，不管是好事坏事，我们都要奉主耶稣基督的名，常常感谢上帝。这段话对我们现在就读是一个极大的讽刺。我们大部分人遇到好事，哇 ，lucky day， 祝福的日子，我们很容易献上感谢；但是当我们遇到坏事的时候，我们就对上帝说：“上帝，你不爱我，你不关心我，你不照顾我，为什么你偏偏助这个林长老，却没有助我林？”只是，为什么他为什么他们生命当中常常那么多感谢，但是我生命当中却是一塌糊涂。但是记录当中，他提提醒我们，那就是不管是好事坏事，我们都要奉主耶稣基督的名来宣告。那个宣告就是常常感谢上帝。现在家人，你曾经为了你曾经遇到的苦难的事。或是曾经遇到不愉快的事，或是曾经遇过的坏事，你曾经感谢上帝吗？当你摸着人家心，你曾经为了不愉快的事，你感过感谢过上帝吗？往往好像没有，因为我们比较容易在好事上面高声的赞美主，我们在坏事上面，我们常常跟上帝讨价又还价。但是经文当中，保罗在写信给以夫所教会的时候，教导他们，我的好，我的好朋友们，不管在好事坏事，你们都要感谢上帝。耶稣立了一个非常好的模范，就在无柄鳄鱼的神迹，因为人太多了，找不到地方可以买吃的。耶稣问他们说：“你们中间有什么东西？”有人说：“有一个小孩子带着五个饼两条鱼。”这个大麦饼可以喂养这么多人啊！或许门徒也在看耶稣是不是再次行神迹。耶稣当然知道他可以做这样事情，但是耶稣要立下一个更美的信仰典范。约翰福音六章十一节，他这样描述：“他说，耶稣就拿起饼来祝谢，就分给那作者人。分与也是这样，多随着他们所要的。很多的一句经文，但是却立下一个非常好的典范。耶稣就拿起饼，做的第一件事情就是感谢。或许我们心里可以思想，可以反复的。”想这句话，当耶稣拿起饼的时候，或许耶稣说：“耶稣，你知道神啊，你知道我的手上只有五个大麦饼，主啊，这五个大麦饼可以让这么多人可以得饱足吗？或许是三间，或许是五间，或许是更多人。神啊，五个饼真的可以喂养他们吗？但是耶稣心里知道，只有神可以，只有神是凡事多人的神。”于是耶稣拿起第一拿起饼的第一件事情，他就望着天，拿起饼，他就献上感谢。现在家人，当我们得到第一件你认为一个 lucky 的事、好事的时候，不管是好事坏事，你是不是也可以跟耶稣一样，你就拿起上帝给你好事跟坏事，你就勇敢的跟神说：“神，我感谢你，在好事当中有神的命定。”在坏事当中有神的旨意，我永远相信你的旨意永远是美好的。耶稣就拿起饼，然后举着看着天，然后就感谢了。感谢之后，他做了一个非常实际行动，那就是去做吧 ，to do。然后开始剥饼给那些坐着的人，连鱼也是如此，按着个人的所需。于是有人吃的多，有人吃的少。他们不断的剥饼，不断的分鱼，不断的剥饼，不断的分鱼。最后所有人得以保住，还收拾所有零碎，还有十二个男。人。现在家人信仰的奥秘，就在你感谢当中发生了。为什么我们生命当中永远无法看到神迹跟美好事？因为我们缺少一个动作。那就是感谢，所以当你感谢的时候，当你望着天献上感谢，你对神说：“神啊，凡事都有你美丽，我相信神，你永远与我同在。”当你愿意把这件事情完全拨开的时候，当你完全把这件事情分享出去的时候，神机跟美好事就不断的发生。我相信在二零二一。当我愿意把我们所期待的事，你就望着天，你就举起来说：“神啊，我第一个一百万就在于你。神，我要告别我单身生,生活，就在你。我要把这件事情完全交托给你。当你愿意把它剥碎在神的面前，当你愿意破碎自己在神的面前，二零二一有美好事会发生在你生命当中，如同耶稣不也是如此吗？海伦凯勒。这个多重残障的作家，他曾经说过一段话。他这样说：“我曾经因为没有鞋穿而哭泣，直直到我遇到一个连双脚都没。”他说的非常清楚。我曾经因为没有鞋穿，然后我就哭泣。我为什么？妈，为什么我没有鞋穿？别人有鞋穿，为什么我没有鞋穿？但是直到他面对一个没有双脚的人，他懂得更多的感谢。亲爱家人，我们常常看别人所有的，但是我们却很少看自己所有。但是我们常常所看见的是自己没有的，我没有好的聪明，没有好的智慧，神啊，你为何创造了我？我们常常看自己没有的，当你越看自己没有，你当然无法献上感谢，因为你永远多干坏事。我不知道在你的生命当中，在我的生命当中，我们到底好事看得多，还是坏事看得多了？二十岁那年最出名德国的神学家潘霍法，他最后殉道而亡。在他的断记当中，曾经有一段话，他说：“感恩将痛苦的记忆转变成宁静的喜乐。当他感恩，他所有痛苦就在宁静当中而经过。”虽然很多人劝他不要回到德国去，因为面对一个独裁的希特勒，他也知道回到德国参与反抗的行列一定会遇到生命危险。果然不如此，他最后被盖世太保抓进到集中里面，受尽很多的苦毒，也看见他的同胞受尽了这么多的苦。他可以不回去。他可以在美国继续享有他在神学上、在教会当中被尊崇的地位，他可以名利双周，过他的人生的下半辈子。但是他看见了他的同胞的受苦，他说：“我要回家，我要回家与那些德国人一起经历的苦痛。”虽然很多人说你一回去，我们就没有你。整个美国的神学家很多人劝他不要回去，但是潘若华还是直接回去。和他在非常痛苦当中，他曾经在他断句说：“感恩，感谢，将他生命当中很痛苦的都转变为宁静的喜乐。”亲爱的家人，就用你的感恩。你挖掘所有过去不愉快经验，或是苦难的经验，都化成一场的宁静的喜乐。我来说，我在生学院刚毕业那时候，二十九岁，还正年轻，童发非常茂盛的时候，哇，带着很大期待，要开始进入梦会的工作。那时候，牧师娘很年轻的时候，大三就嫁给我，所以她大四我就要护着她的学会，然后她也很甘愿过了这样的生活。我们被派去嘉义中会，一个非常贫穷一个乡镇，叫做口乡。我们所居住那个地方，常常海水倒灌，常常只要一下雨，教会前面道路就淹水。我们的信徒来做礼拜，常常是拎着皮鞋、拎着拖鞋，然后赤脚进入神的教会，然后擦一擦，然后再把鞋子跟拖鞋穿了进去。我印象很深刻，我又是我们教会的执事，让他施会，他竟然穿着拖鞋就走了进来，而且还上了讲台。对这一个在都市长大孩子，第一个想说，这个执事是不读切，是不是？难道不知道做礼拜施会者要穿皮鞋吗？于是我就结束之后，我就跟他讲说：“某某执事，下礼拜若是你穿着鞋子来施会的时候，一定很棒。”果然，过了三个礼拜以后，他竟然穿着皮鞋。儿子这个皮鞋从来没有看过，我就问他说：“某某执事，你今天这个皮鞋我都没有看过。”他第一句话说：“这是我结婚穿的。”我在那个地方过着非常快乐两年。我记得印象很深刻，在第一年，一个菜鸟的传道师，到一个口乡一个偏僻的地方，跟一群的老人在一起过着非常快乐两年。有一天我要去探访，然后我就骑着摩托车，然后那一天是十一月底十二月，云林的海边到了冬天是非常寒冷。海风一阵一阵的吹来，心里想说：我的手怎么那么背，没有抽到都市，竟然抽到口無香。然后太太又在台北过着幸福快乐的日子，我一个人单身，然后在口無香默默的守候这些的信徒。然后到了会有所住的地方，他竟然他的太太说：啊，咸心温咸心，我低耶。我说你先生去哪里？我的先生现在在那个渔温里面。我说渔温在哪里？因为这是我第一次到那个乡镇去做探访工作。他就跟我说：“你出去我们那个乡村，然后看到一间电线杆，然后向右转，看到一棵榕树，然后看到一间的房子，然后再往右转，你就会看到我的先生在那个地方。”于是我真的照他所说的出的那个乡村，然后看到一间电线杆，对，然后看到大榕树，又看到一个那个房子，然后一看走出去的时候。糟糕，因为全部都是疑问。那个会有在哪里？不知道。啊，就一直找，一直找，一直找，到底在哪里？心里想说神啊，第一次探访，不要让我跌倒吧。结果我就大声叫那个信徒的女子，她现在已经过世了。一直叫她。她忽然在远远的地方似乎听到了，因为看到一个菜鸟年轻人，竟然骑着破的摩托车野狼一二五，然后来到那个地方。然后他就挥着说：“哎、欸，先生，我你家了，我你家了，哇！”我就过去他的鱼哇鱼温，然后他做的做的第一件事情说：“传道，很高兴你来，我现在刚好把那个赤木鱼苗放了下去，我现在刚好把那个文蛤、灰蛤、那个蛤蟆也放进去。来来来，你为我的鱼苗跟蛤蟆祷告。”我心里想说。糟糕，神学院也没有教我如何为那个海产祷告。我心里想说，是不是叫那个会友把那个鱼苗拉上来，一直在左手，然后蛤蟆一直在右手，然后就到底要怎么祷告？还是两个放在一起，就为他们做按手祷告？到底要怎么做？对一个菜鸟传道，其实完全都不知道。这时候，上帝给我非常聪明，于是我就站在语文当中，我这好像是一个傻子潘娜、啊。进来一个大男人，一个身高一七六的，就站在那个一望无际的渔温，然后我两次双手就举了起来，希望四周围的渔温都蒙古，我就举举手来，然后大声喊说：“上帝啊，这是我第一次为愚蠢祷告，上帝唔通我话闹鬼，希望明年的时候那个石目鱼比较大一点，然后蛤蟆也较大只，会咱卖到好价钱。”啊！祷告完了之后，心里就觉得有点不平安啊！我想我应该出来的时候没有洗手，没有在上帝面前认罪，于是我就回去了。隔天就是礼拜天，他来的，我就很高兴，因为我很期待，期待他跟我讲说：“先信，你祷告之后，那个慈母仪迅速的长大，然后文革迅速的长大。”结果我就过去跟他讲说：“哎、欸，某某弟兄。”他、啊、那个传道问您的石木鱼跟蛤蟆祷告的时候，结果如何？他第一句话说：“弄湿去啊！”哇，因为什么？因为那一天寒流，隔天寒流，所有石木鱼苗全部冰冻，所有的蛤蟆弄湿了了。做完礼拜的时候，我赶快跑到二楼的牧师馆，牧师长问说：“哎、欸，阿弟，前天做啊。」那么大回又沙湿，你说好丢脸哦？”我说：“怎么好丢脸？”我竟然那一天去祷告，期待那个四目鱼长大，然后蛤蟆长大，但是没有想到祷告完了隔天竟然弄冰岛。上帝啊，总会这样？很很大的难过跟忏悔。结果事情完全都不是我们想象的，他要重新棒你的罪，然后再把四目鱼苗跟蛤蟆完全棒了下去。隔年的收成是他们五年来最好的一次。那一年的石目鱼的价格最好，蛤蟆的价格也是最好。所以那一年的春节，我们奉献了四十几万，一年只有六十几万。我记得我那时候月薪一个月才一万块，会有感受到什么才是真正的感恩。原来感恩就是在诗句当中，还可以献上感谢。亲爱家人，这是我生命当中一个让我很难忘的人生的经验，让我知道原来生命当中不是为了曾经获得而感谢，而曾经为了诗句而献上更多的感谢。哥罗西书三章十七节，我们再次来读：无论做什么或说话或行事。总要奉主耶稣基督的名记得他感谢父上帝。第一件事情，多多感谢更重要，就是用行动来感谢。我们铁砂罗的家前书第五章十八节，他说：“凡事感谢，因为这是在上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。”铁砂罗的家保罗写信给他们，要告诉他们一件重要事情，就是凡事。不管是好事坏事，在基督耶稣里，这是上帝给你们的旨意，这是上帝给你们需要学习的功课。所以，不管任何事情，你就要献上感谢。这里所说的凡事，它指的也是每一件事情，刚好跟我们之前所读的凡事都一样。不管是好事坏事，凡是每一件事情的背后都有上帝美好旨意。现在家人，我们在过感恩节最重要的，不是为了好事而更感谢上帝，或是遇到喜乐事而献上感谢，就是每一件事情我都可以献上感恩心，这才是一个基督徒一个非常重要一件事情。我曾经在网络上看过一个泰国的乐色西施，什么是乐色西施？因为他妈妈就是一个做资源回收，那一进来台湾工就拍地下鼓响。A, 她是一个资资源回收的一个太太，为了养育他的孩子。后来，他这个你他的孩女儿当中，然后在他十七岁的时候，他就去参加那个选美。结果，这阿米在十七岁的时候，成为泰国一个选美的皇后。哇！一下子从一个捡拾垃圾的人，然后一下子成为一个选美皇后。你可以想象，那广告店名，所有一切名利全部集中在他身上，因为认为这个女生有前途，在演艺界有前途，在外面有前途，因为她只有十七岁就能当上选美的皇后，所以她。立刻的镁光灯就焦点在他的生命当中，但是当他得到选美冠军的时候，他竟然做了一个让那大家不可思议的事，那就是他拿了奖金、拿了奖杯跟奖牌，就回到了他的家，然后看到了妈妈在捡拾垃圾的时候，他竟然整个人趴在地上，然后跪在妈妈的脚前，跟妈妈说：“妈，谢谢你。”所有的媒体焦点想要看的就是这个选美皇后阿敏，是不是拿着她所赚的金钱说：“妈，是爸爸呢？”对我们来讲，那是不可思议的事情，是爸爸和你。我们心里想说：“哇，真是孝顺的女儿。”或许大家很多媒没在看这个女人要做什么事情，或许大家也心中有很多怀疑，或许希望给她一个非常很大的 s u r p r i 很惊奇，但是没有想到这个十七岁的阿敏。竟然穿着雪美的衣服，然后跪在她妈妈的面前，献上感谢，感动了很多泰国来报道这件事情的记者。你会吗？当有一天你得到博士，当有一天当到科长了，当你有一天你银行存款到一百万了，当有一天你嫁到一个好人家，你会回来？跪在妈妈爸爸面前，跟大家讲说：“爸妈，因为有你，才我现在的我。”我们在座的年轻人，你曾经对你爸爸妈妈说过感恩的话吗？感谢的话吗？泰国西施十七岁阿弥，他做到了，他不为大家异样眼光，然就跪在他妈妈。在收集资源回授时候，跪在他的脚前，他用行动来说出他的感谢。我们呢？我们真的有吗？保罗在写信给更多教会的时候，他曾经说了一段话，在更多后书十二章第七节到第十节，我们一起来读。又恐怕我因所得的启示甚大，就过于至高。所以有一根刺架在我肉体上，就是炸弹猜异要攻击我，免得我过于自高。为这事，我三次求过主，叫这次离开我。他对我说：“我的恩典够你用的，因为我的能力在人的软弱上显得完全。所以我更欢喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故，我就以软弱领入极难。”逼迫困苦为可喜的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。保罗在说自己软弱，他说我生命当中有一根刺，这根刺我曾经三次求神离开我，但神没有答应。虽然如此，我还是要献上感谢。所以从今天开始的生命，我以软弱、凌路、极难、逼迫、困苦为可感谢跟喜的事，因为我知道。我什么时候软弱，什么时候就刚讲。了。保罗不是一个口说无凭人，他是一个口说又用行动来证明他信靠神的人。纵使最后他殉道亡，他被斩头而殉道，但是他知道这是上帝在基督耶稣里为他所定的旨意。他献上爱血。旧约圣经当中有一个王叫约沙法。他面对了多国联军，想要围困他们。他不知道如何面对，心里很难过。先知再次告诉他一件事情：，你就叫那个圣歌队站在军队前面吧。圣经描写这段经文当中，于是约瑟法王就设立了歌唱的人，然后在军队前面，然后他们就开始赞美耶和华，穿上圣洁的礼服。他们在军队面前大声的喊着说：“当春谢耶和华，因为他的慈爱永远长存。”你可以想象当时是多么大危机，因为多国联军已经把他们城市围起来，想要攻打他们，想要啊把他们完全吞灭的。可是约沙法在上帝的指引之下说：“不要烦恼，你就勇敢的让那个圣歌队站在军队前面。”里面就这样说：“当称谢耶和华，因为他的慈爱永远长存。”于是这些圣歌队呢，就站在军队前面大声喊说：“当称谢耶和华，因为他的慈爱永远长存。”没有想到。短短的一句话，最后把多国联军给打败了，不可思议的一次的战争，是因为赞美。因为感谢，在我们生命当中，常常有多重的敌人，常常要攻击我们，常常要打击我们。我们是不是也有这样的信心？你就勇敢的赞美神。虽然我智慧不足，虽然我能力不足，虽然我的家庭不是很圆满，但是神，我依然要献上感谢。如同在今年当中，我们不是那么完美，我们遇到很多的打击，很多的困难，我们收入减少，我们只能在台湾逛逛。好的人还可以坐着飞机逛了一圈，还在这个天上画了八，然后再回。回来还可以跑去太平岛又绕回来，还可以跑去的小琉球，我跟那娃绕了回来。但是不管如何，我们线上感谢我们很多的弟兄姐妹，就带着上帝赐给我们这宝岛非常好的水果，然后线上感谢。今天爱餐的时候，我们可能大部分都可以吃水果大餐。我们线上感谢，因为我们深信我们的神与我们同在。印度的诗人泰戈尔曾经说：“你今天受的苦、吃的亏、担的责、扛的罪、忍的痛，到最后都会变成光，照亮你的路。”亲爱的家人，虽然二零，我无法很坦然的说出我的感谢。虽然二零对你来讲是一个生命当中一个痛，因为你的收入减少，你的业绩减少。你的生活不像过去的那么如意，但是记得泰戈尔曾经这样说：今天你所受的苦、吃的亏、担的责、扛的罪、忍的痛，到最后都会变成光，照亮你的路。当你越多的感谢，你会发觉你的生命是如此。诗篇一百一十六篇十二节到十四节，我们一起来读。我拿什么报答耶和华向我所赐的一切厚恩？我要举起酒的杯，称扬耶和华的名。我要在他众民面前将耶和华还我的愿。我拿什么来报答耶和华向我赏赐的一切厚恩？他说：“我要举起感恩杯，来感谢上。”诗篇一百零三篇第二节，我们一起来读：“我的心呐、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。”亲爱家人，你的心要珍惜耶和华，不要忘记神在今年当中对你的一切恩惠。愿神大大赐福跟浇冠，我们来做个祷告。亲爱的父神，谢谢你。或许对很多人来讲，二零二零说不出感谢的话。但是如今我们知道，原来神你依然爱我们，你依然扶持我们。不管在好事坏事，神你要帮助我们，常常献上感谢。感谢今年你的保守看顾，虽然路。还是不明，未来的新冠状病毒什么时候能解开，我们不知道。但我们唯一知道一件事情，就是你与我们同在。我们依然要献上感谢，耶稣，谢谢你。我们这样祷告，奉耶稣的名，阿门。好，跟。